0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Obraz človeka v umeleckej literatúre od staroveku po klasicizmus Či už sa v literatúre objavujú antickí bohovia alebo sklamaní romantickí hrdinovia, človek je vždy stredobodom pozornosti literatúry. Prečo je to tak? Hlavne preto, že ako čitatelia potrebujeme hrdinu, s ktorým sa dokážeme stotožniť. Ako sa však menil obraz človeka počas jednotlivých literárnych období od antiky až po klasicizmus, na to sa pokusíme odpovedať v dnešnom podcaste. Keďže začínam, tak povediac, od vzniku literatúry ako takej, mám pre teba jednu mimoriadne dôležitú otázku. Skús sa zamyslieť nad tým, ktoré literárne dielo je na svete považované za najstaršie. Ako si sa to už učil, či už na Slovenčine alebo v diejepise. Takže 3, 2, 1. Ak si odpovedal epos o Gilgamešovi si na dobrej ceste k úspešnej maturite. Tak či tak, počú ďalej, aby si sa dozvedel viac. Začnime teda v staroveku. Toto obdobie datujeme približne od roku 3000 pred Kristom až po rok 500 nášho letopočtu. Kde teda vznikala literatúra? Zmieňovaný epos o Gilgamešovi priniesli sumery, v orientálnej skupine kultúr by sme našli aj indickú, starobabilónskú a hebrejskú literatúru. Nám oveľa bližšie je potom antická literatúra, ktorá vznikala na európskej pôde, v starovekom Grécku a v rímskej ríši. Kým sa dostaneme ku Grékom a Rimanom, vráťme sa ešte na sekundu ku Gilgamešovi. Tento epos sa zachoval na hliených tabúkách v meste Ninive, ktoré pochádzali zo 7. storočia pred Kristom. Ďalšie časti eposu, ktoré sa dochovali, sú však aj oveľa staršie. Predstavme si príbeh Gilgameša v skratke. Gilgameš bol vodca Uruku, popisovaný ako despota. Bol z dvoch tretín boh po matke, pocovi človek. Bo však smrteľný, no oveľa mocnejší ako obyčajní ľudia. Epos vlastne popisuje jeho cestu za hľadaním nesmrteľnosti, ktorá sa končí neúspešne. Gilgamesh síce pri putovaní nájde rastlinu, ktorú potrebuje, no túmus je had. Bohovia mu tak odporúčajú vychutnávať si radšej pozemský život namiesto toho, aby hľadal nesmrteľnosť. K starovekej literatúre, konkrétne hebrejskej, patrí aj Biblia, ktorá sa skladá zo starého a nového zákona. Starý zákon je o vzniku sveta, veľkej potope, vyhnaní z raja. Nový zákon je o živote Ježiša, apoštolov a prvých kresťanov. Biblia tak vznikala v priebehu viac ako 1,5 tisíc ročia. A čo Biblia hovorí o obraze človeka v danom čase? Dáva mu návod ako žiť na zemi. Ma veriť, odpúšťať, byť spravodlivý, skromný. V tomto smere je Biblia dodnes aktuálna. V antickom Grécku boli hlavnými žánrami epos, čiže rozsiahla veršovaná epická skladba, bajka a tragédia, čiže dráma, ktorá sa zvyčajne končila tragicky. O bajke si už určite počul, najmä v súvislosti s Ezopom. V jeho bajkách ľudia nevystupujú, nahradza ich zvieratami, ktorým pripisuje ľudské vlastnosti. A práve to má ľudí poučiť, nepriamo poukázať na ich nedostatky. Medzi najznamejšie eposy patria Ilias a Odyssea od Homera. No to je hlavne antická tragédia, ktorá je ideálnym príkladom antickej tvorby. Dodnes sa objavuje v programoch divadiel, býva dokonca predloho aj pre dnešné filmy a to aj vtedy, ak sa odohrávajú v súčasnosti. Konflikty, ktoré sa v tragédii objavujú, sú tak aktuálne aj dnes. Najznamejšími autormi boli Aeschylos, Sofokles a Euripides. Antický človek vyzdvihuje mravnosť, vzťah blízkym, keď nemôže žiť v súlade s mravnými princípmi voli samovraždu. Hrdinovia si vážili medziľudské vzťahy a odvahu, ale aj osobnú slobodu. Charakteristický je boj s osudom. Veľkú úlohu v gréckej literatúre tiež zohrávali bohovia sídliaci na Olympe, ktorí často zasahovali do života ľudí a hrdinov, ako to bolo napríklad už v spomenutých veršovaných eposoch od Homéra. Pre porovnanie, rímska literatúra síce nadvezuje na grécku, ale bohovia sa znižujú k ľuďom a pomáhajú im. Jedným z kľúčových diel antického grécka je Antigona od Sofokla. Synovia kráľa odypa sa v boji o trón zabijú. Jeho nástupca sa jedného z nich rozhodne pochovať ako obrancu vlasti so všetkými podstami, zároveň zakáže pochovať druhého, keďže ho považuje za vlasti radcu. Ich sestra Antigona symbolicky pochová odvrhnutého brata, za čo ju král Kreon, jej striko, chce zavrieť do skalnej hrobky. Nakoniec krála presvedčí veštec, ktorý hovorí o porušení mravných a božských princípov. Je už však neskoro, Antigona sa obesí v hrobke, je snúbenec a králov syn sa pred zrakom otca prepichne mečom a samovraždu spácha aj králova manželka. Kreon sa tak nechá na konci zatknúť a prosí bohov, aby spečatili jeho osud. Toľko z antiky a môžeme prejsť do stredoveku. Tomu sa budeme venovať ešte v samostatnom podcaste. Stredovek datujeme približne od 5. do 15. storočia nášho letopočtu. Na území dnešného Slovenska stredovek poznačila jedna dôležitá udalosť, ktorá sa stala v roku 863. Vieš, o čo ide? Dám ti pár sekúnd na zamyslenie. Ak si povedal, že je to príchod Cyrila a metoda, ktorý na územie Veľkej Moravy priniesli písmo, máš pravdu. Ako som už spomínal, tejto téme sa ešte budeme venovať v jednom z ďalších podcastov. Stredoveká literatúra sa delí hlavne na svetsku a náboženskú a datujeme ju približne od 5. do 15. storočia. Náboženská samozrejme v tomto období dominovala, a to najmä kvôli výraznému vplyvu cirkvi na život ľudí, ale tiež kvôli tomu, že veľká časť obyvateľstva v tom čase nebola gramotná. Církev vplývala najmä poukazovaním na to, že život je len dočasný a preto treba robiť všetko preto, aby človek mal čo najlepší nadpozemský život. To bolo spojené so snahou ľudí učiť sa, ako sa majú správať. V dielach boli tak napríklad aj ponaučenia a akési návody na správny život, ktoré boli súčasťou kázní. Okrem nich vznikali aj piesne, legendy alebo exemplá, teda krátke epizódy zo života svetých. Literárnou autoritou stredoveku tak bola Biblia a to aj napriek tomu, že ju zaraďujeme ešte k starovekej literatúre. A keď už sme spomínali Cyrila, teda vlastne Konštantína a Metoda, prvé diela začali vznikať aj u nás. Konštantín napísal proglas, vznikli aj morálsko panonské legendy, ktoré popisovali život týchto svetých. O tom však viac v samostatnom podcaste. Čo sa týka svetskej literatúry, bolo jej menej. Vznikala hlavne ritierská a hrdinská epika, napríklad eposy. Do popredia vystupovali cnosti odvážnych ľudí: ochrana slabších, statočnosť, vernosť k panovníkovi. Mali tak slúžiť ako príklad obyčajnému ľudu. Príkladom je napríklad francúzska pieseň o Rolandovi, pieseň Nibelungok z Nemecka alebo ruské slovo o pluku Igorovom. Po dlhých obdobiach staroveku a stredoveku sa veci dali do pohybu s príchodom humanizmu a renesancie, teda v čase medzi 14. a 17. storočím. Za všetko hovoria už názvy. Humanizmus vychádza z latinského slova ľudský, renesancia zasa z francúzského slova znovu Do popredia sa vrátili antické ideály, v porovnaní so stredovekom išiel posmrtný život čiastočne bokom a ľudia sa mali sústrediť na plnohodnotné prežívanie ich života na Zemi. Radosť a láska boli témy, ktoré boli odrazu nové a nesmierne dôležité. Zároveň sa v tomto čase vyzdvihovalo vnímanie sveta s myslami, ale tiež rozum a vedecké objavy a samozrejme individualizmus. Viac k tejto téme si povieme už v ďalšom samostatnom podcaste. No bola by škoda nespomenúť najdôležitejšie diela tejto doby. Jedným z nich je veršovaná božská komédia Dante Alighieriho, zložená z troch častí. Peklo... Očistec a raj. Básnik v prvej časti vstúpi do pekla, kde ho sprevádza Vergilius. Toho básnik nasleduje aj v očisci, ktorý je zoradený podľa 7 smrteľných hriechov: pícha, závisť, hnev, lenivosť, lakomstvo, obžerstvo a smilstvo. V záverečnej časti Danteho sprevádza v raj jeho platonická láska Beatrice. Zabudnúť netreba ani na drámy legendárneho Williama Shakespearea, ktoré sa hrávajú dodnes ale aj významné dielo Cervantesa, dômyselný rytier Don Quichote de la Mancha. Ten po prečítaní rytierských považuje sám seba za rytiera. Túži pomáhať, no jeho snaha o pomoc zvyčajne končí nešťastne. Kratším literárnym obdobím bol barok v 17. a 18. storočí. Ten bol z pohľadu človeka plný protikladov. Na jednej strane ľudia chceli žiť plnohodnotný život na Zemi, ale báli sa posmrtného života. Tomuto obdobiu sa so celkovo venuje menej pozornosti, zahraniční autori sú v podstate pre nás neznámi, no tí slovenskí sú mimoriadne dôležití. Hovoríme napríklad o veľkej ozdobe Uhorska Mateovi Belovi, ale aj o Hugolinovi Gavlovičovi v Česku zasa pôsobil Jan Amos Komenský. Hugolin Gavlovič chcel najmä slúžiť ľuďom, chcel im poskytnúť životné múdrosti, ktoré vychádzali z dlhoročných skúseností pastierov. Vznikla tak Valašská škola mravú v Stodola. Vyzýva k sťahu k Bohu, odsudzuje poverčivosť, lásku k peniazom, pranieruje alkoholizmus, hoci ho občas podáva žartovne. Po baroku prichádza v 17. a 18. storočí klasicizmus. Ten slovenský si podrobne rozoberieme o pár neskôr, no o čo v tomto období skutočne išlo? Prišla kríza feudalizmu, rozvoj obchodu i priemyslu a zároveň majú absolutistické monarchie stále pevnú moc. Základným heslom obdobia klasicizmu sa stala myšlienka Reného Descartesa Myslím, teda som. Klasicizmus bol opäť ovplyvnený antikou, do popredia tak vystupuje dráma, ktorá sa začína deliť na vyšiu, tragédiu a nižšiu, komédiu. A aký bol obraz človeka? Za všetko asi hovorí názov jednej z najvýznamnejších drám. Lakomec od Moliéra. Charakteristická je typizácia. Postava tak mal len jednu charakterovú vlastnosť. V priebehu deja sa nemení a zostáva stále rovnaká. To je pre literatúru klasicizmu typické. Ďalšou typickou vlastnosťou je rozhodovanie hlavného hrdinu, a to medzi citom a rozumom. To bolo výrazné napríklad v diele Sid od Piera Corneilla. Zamilovaný hlavný hrdina rieši dilemu po tom, čo otec jeho lásky urazil jeho otca. Prichádza rozhodovanie, či sa pomstiť alebo stratiť lásku. Berie do úvahy etiku, uvažuje o samovražde, ktorú odmieta. Nakoniec zvíťazil rozum nad citom, rozhoduje sa pre pomstu, keďže sú pre neho najdôležitejší blízky členovia rodiny. V 18. storočí nastúpilo tiež osvietenstvo. Toto hnutie bolo mimoriadne pokrokové, kľúčová bola pre nich sloboda myslenia a presvedčenia. Hovorili, že všetci ľudia sú od prírody rovní, a že pánovnici by mali vládnuť v prospech ľudí. No ako som už viackrát spomínal, väčšine neskorších literárnych epoch sa budeme venovať v ďalších samostatných podcastoch. V tomto podcaste sme si tak zhrnuli, ako sa obraz človeka presunul od čas staroveku a antiky až po pokrokovejšie časy 18. storočia. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Maturity s hashtagom